0: Igår blev det väldigt högt flygande, kvällsföredaget. Jag är jättenöjd med det, jag var på hugget, jag var skarp. Men idag är det lite annorlunda, min hjärna är lite mjuk idag. Det känns som att den här gruppen hade varit ganska roligt att få berätta lite om munklivet. Och saker jag har varit med om och inte bli allt för abstrakt. Så jag tänker att, ju visst, som jag lovar i morse så vill jag behandla lite kring vad Buddha och Jesus och andra kanske har upptäckt som vi inte riktigt har upptäckt. Men jag vill inte bara behandla det. Jag är också väl medveten om mekanismerna. Man börjar tala om upplysning och uppvaknande och frälsning. Det är lätt hänt att man sitter och hör det och tänker ja det där är inte för mig? Det där kan jag aldrig få vara med om. Det kanske händer folk i Indien för länge sedan eller i Thailand eller folk som ägnar sig på helt och här och handlar framma. Han jag snackar om det som om han inte är upplyst, och han är ändå på sjutton år på heltid alltså, Det Jag finner inget för mig. Och det sista jag vill är att ni ska gå härifrån med den tonen liksom. Att shit alltså, ännu en grej jag inte har lyckats med i livet. <laughs> um. Jag har någon sån här grej som jag liksom har börjat känna för sista veckan. Som jag, jag är liksom inte färdig med den konceptuellt. Men det är som att jag skulle vilja att jag kunde på 45 minuter förmedla Någonting som gör att ni går hem och känner att jag vill leva mitt liv lite mindre så här. Lite mer så här. Och för dig som hör det här utan att se. Så när jag säger lite mindre så har jag händerna knutna. Och när jag säger lite mer så här så har jag händerna öppna. Att inte vara fullt så styrd av vårt behov av kontroll i livet. Att inte ständigt liksom. Jäkta och pilla och hålla på för att se till att allt blir som jag vill. Och bli lite större och upptäcka att jag kan klara det rätt bra när det inte faller på plats som jag vill. Och det är rätt skönt att slippa hålla på och rodda och planera och förutse och oroa sig. Vad gött det att hänga med människor som inte gör det hela tiden. Som bara liksom sitter som kungar i ögonblicket och bara, I'm fine. <laughs> jag gillar det så mycket. Ja. Uh. Jag kom ju till England efter sju år som många av er vet. Bland annat för jag ville leva med inte bara män utan kvinnor också det fanns nunnor i England. Bland annat för jag ville göra psykologiskt arbete och det fanns mycket bättre möjligheter i England. Bland annat för att jag visste att mamma och pappa skulle bli rätt glada när jag kom lite närmare. Bland annat för att man kan bli rätt trött på värmen i Thailand, på myggorna i Thailand. Första stoppet, eller andra stoppet när jag lämnade Thailand, mamma och pappa gav mig en sån här superlyxig biljett. Så att jag åkte först till Perth i Australien och bodde där i två veckor i ett systerkloster. Och sen till Nya Zeeland i Wellington Det finns ett jättefint systerkloster. Jag kände ju liksom munkarna och nunnorna på de här platserna för att vi reste och de kom igenom Thailand. Jag kommer ihåg liksom i Nya Zeeland, varje gång jag gick in i min hydda så försökte jag stänga dörren lite fort så att myggorna skulle komma in. Och sen insåg jag det finns inga myggor på Nya Zeeland. <skratt> <skratt> och första gången, jag hade ju inte duschat varmdusch på sju år. Någon enstaka gång kanske. Typ när mamma och pappa var på besök och jag hängde med dem på deras hotellrum. Så klart jag la mig i badet liksom. Men i huvudsak hade jag knappt upplevt en varmdusch på sju år. Och när man kom liksom till Perth i Australien. Och Abbotten där var en väldigt praktisk man. Liksom tekniskt kunnig man. Och de hade ett jättefin duschavdelning med liksom tio duschar i ett rum med gasvärmt. Liksom. Och jag var stod där och herregud, det här är bättre än sex. Jag liksom var tvungen att fråga en annan, bok, hur länge får man duscha varmt? Det, var liksom, det är nog, nog omunkligt att stå här för länge. Och sen när jag kom till England och till slut, för en lång resa. Först var jag i San Diego efter Nya Zeeland. Det var ett kloster där i två veckor. Sen var jag i Ukiahia där de här bränderna har rasat nyligen i norra Kalifornien där i två veckor. Sen hälsar jag på en vän som var döende i cancer, hjärncancer, hjärntumör på Manhattan. Vi måste ha sett roliga ut där vi gick liksom i ganska snålkall april. Och han hade ju gått igenom så mycket sällgift och strålning så han hade tappat allt sitt hår och blivit väldigt tunn och frös hela tiden. Så han måste liksom ha täckjacka på sig. Han var ju karl på huvudet. Och jag går förbi liksom vid sidan av honom med mina bruna kåpor och plastsandaler liksom. Och han är ju judisk författare och fantastiskt intellekt. Och han, är liksom, han vill filosofera och ställa de stora frågorna och animerat diskuterande som judar ofta är. Och liksom vi går där helt uppslukade av vårt eget samtal på min Liksom två män utan hår. <skratt> <skratt> I blommorna av sin alder. <skratt> och sen när jag kom till England då, så var det ju liksom... Min högfärdiga sida tyckte ju att jag vet hur det ska gå till i ett skogskloster. Jag har varit i Thailand. <skratt> jag har bott och besökt och levt i de riktiga liksom... Buddhismens Vatikanstaten. De stora mästarna. De stora klostrarna. Där gör vi rätt. Här i väst är det lite löst och ledigt. Det är ingen riktig puts och stuts på det hela. Och någon morgon så där Vi sitter i klostret i England. Det kan tänka att bli ganska kaotiskt. Typ. Sju nunnor. 16 munkar. 25 gäster. Män och kvinnor. Allihopa kommer från typ. 25 länder sammanlagt. En del är ganska skröpplig engelska av besökarna. Är några nyanlända gäster och några ett tag. Och så ska man liksom efter frukosten gå igenom. Frukosten är liksom havrigröt med lite musli, inte speciellt upphetsande varje dag. Och Efter frukosten ska man gå igenom Ni vet, vem tar hand om disken efter maten? Vem lagar maten? Vem kattar löven? Vem tar bilen till verkstaden och fixar den? Vem fixar läckan i stuprännan på bottens hydda? Vem går ut i skogen och hugger ved? Vem kör traktorn och transporterar veden tillbaks? För huset är ju ved, eldat. Vem tar hand om skolklassen som kommer klockan tio för att lära sig lite om buddhism? Det är liksom, det är mycket. Och precis som i Sverige så kan det vara lite trögt med att få volontärer. Mm. <laughs> och liksom... Och jag har mina synpunkter på det hela går till. Jag är liksom van vid en kultur där allt stödjer, buddhistiska munkar och nunnor, Där folk är liksom så här och är tysta så fort vi öppnar vår mun och liksom ger oss allt och tycker det är underbart att få vara i vår närhet. Det här England är lite annorlunda. Och när den här frukosten är över som jag då inte riktigt godkänner och tycker är lite för kaotisk. Och lärarna, så alltså Chitta, han tittar på mig och han ser precis vad jag har fastnat inom bordet. Och så säger han: Natiko. Chaos may rattle you a little, but order can kill you. <laughs> Och så jäkla mycket, alltså. Och liksom precis som all riktig visdom, den är alltid situationsbetingad. Det är rätt ord till rätt människa vid rätt tidpunkt. När människan är tillgänglig för ett litet tips. Med tillräckligt mycket kärlek för att det ska vara lätt att ta emot det. Och ofta med en historia mellan människorna som man litar på varandra. Jag har aldrig glömt det. Det är lite det här. Kaos kan vara lite jobbigt, men att få ordning på allt, då dör något i mig. Det är liksom... Vill jag spela Frias, eller vill jag bli Hitler? Liksom. Det är en löjlig liknelse, men ni förstår vad jag menar. Vill jag låta livet hända och konstruktivt delta och ha plats för lekfullhet och improvisation liksom ett öppet, välkomnande, inkluderande sätt att förhålla sig till sitt eget liv eller vill jag ständigt vara på vakt att något ska hända som jag inte gillar eller att jag tvingas göra något som jag inte tycker är kul eller att jag tvingas vara med någon som jag inte tycker är så kul eller att jag inte får exakt som jag vill eller att jag måste bli lite obekväm ja. jag vet ju vilken väg jag vill gå Mm. Någon annan gång när jag hade fastnat i något Så bara la han liksom armen på mig Och sa Natico Being right is never the point Det är så jäkla bra Jag kanske sa det tidigare idag Men det är liksom just det har det någonsin liksom någonting löst sig varaktigt och blivit riktigt bra för att jag har fått rätt? Har det ens någon gång hänt att någon har sagt till mig när jag försöker få rätt att ja men jag tror du har rätt, jag ändrar mig nu och tycker som du. Inte som jag kan komma ihåg. Någon annan gång var jag sådär upprörd i England för att det fanns en munk som talade illa om vår abbot så hade jag en suchitta bakom hans rygg. Och den här munken talar ganska mycket med de unga munkarna. Och jag var bekymrad över det här för de unga munkarna fick sin bild av abbotten. Ganska mycket av den här munken som jag tyckte skvallrade och liksom baktalade. Så jag går till abbotten och säger jag ja, det här tynger mig jag tycker det här är jobbigt. Och det är lite lustigt. Jag sitter där och klagar över att någon baktalar abbotten. Det är mitt, det har jag ett problem med. botten var ganska chill. Liksom. Det var inte så, så där oerhört dramatiskt jobbigt för honom. Han liksom lagade en kopp te till mig och knådade mig lite på skulderna och axlarna. Och så småningom när jag hade liksom, sansat mig tillräckligt för att vara mottaglig för ett litet, en liten undervisning. Så sa han ganska spontant bara, vet du vad han det tycks mig som om så många av våra mänskliga missförstånd och konflikter handlar egentligen bara om förstoppad kärlek. Det var så, en oh, vilken underbar bild, den kommer jag aldrig att glömma. Den påminner mig liksom om att egentligen vill vi komma överens. Egentligen så ska livet ge och ta liksom, det ska vara rörelse på det. Och när det stannar upp, när kärleksflödet stannar upp och jag inte kan ge och ta emot det så upplever jag det som konflikt, missförstånd, jobbigt, inget kul. Mm. Jag tyckte det var så här liksom upplyftande människosyn nästan. Att vi på något sätt faktiskt är byggda för att hänga ihop. Vi är byggda för att vilja varandra väl. Och så kommer, saker kommer i vägen för det men det är trots allt vårt grundutförande. Om man liksom hoppar tillbaka till Thailand så. är det Rätt mäktigt. Alltså, jag, när jag tänker på. Jag höll ett föredrag på talarforum i våras. Och talarforum, de förmedlar ungefär 60% av alla talaruppdrag i Sverige. Det här är liksom Apple fast för talare. Det här är Vatikanstaten fast för talare. Det här är den stora, mäktiga och lite tvivelaktiga organisationen. Och tala för deras säljare och deras kunder, det är liksom rätt laddat. De har hört mycket och sett mycket, här får man inte misslyckas. Mm. Och jag kanske ser ut som jag har självförtroende när jag sitter här. Men jag går inte omkring och tänker på mig på, någon, på mig själv. Som någon som är jätteduktig på att tala inför grupper det har jag aldrig känt. Så att, klart, jag var nervös, men jag, jag gjorde, det blev bra. Det var lite som här med, det var lite så där impromptu. Det fanns plats för improvisation. Och mot slutet av det föredraget. Jag minns inte mycket av vad jag sa. Men jag minns de sista meningarna jag sa. Och de sista meningarna jag sa var ungefär. Skriv det på min gravsten. Judge me by my friends. <laughs> en av mina absolut starkaste och bästa sidor. Är mina vänner. Jag drar till mig folk som jag beundrar. Som jag tycker är klokare. Och mer kärleksfulla. och liksom, Som jag ser upp till på många olika vis. Och mina lärare, mina abbottar Alla de tre centrala de var såna Människor som bara växte ju mer jag såg dem och lärde känna dem Och den andra abboten i Thailand, han var engelsman Jag har nog aldrig bundit en människa så mycket som jag beundrar honom Jag har ett, ett slags sår, psykiskt, som jag tror många män kanske har att man liksom vill få mer tid och bli mer sedd av fadersgestalten. Det säger inget om min pappa egentligen, det säger bara någonting om min, liksom, mitt psyke. Och det där spelade ut sig förstås som alla som har varit chefer vet. När man blir chef så blir man allas psykologiska soptunna. Alla projicerar på dig vad de liksom har för historia med auktoriteterna i sitt liv. Så jag tyckte aldrig att jag fick tillräckligt med tid med den här fantastiska abboten. Jag ville ha mer egen tid med honom hela tiden. Jag tyckte inte han gav mig tillräckligt med uppmärksamhet. Och mina munkkompisar när de hörde det sa de, vet du vad? Du får mer tid än någon av oss. Ser du inte det? Och nu i somras när jag var och besökte dem i England så hade de en sån här Alla samlades. Det var ju jättekul. Jag hyrde in mig på en B&B i närheten och hade en cykel och cyklade till klostret varje dag Störde munkarna Gatecrashade deras monks only breakfast Och sånt och då så var jag inne hos honom i hans lilla rum För han ville visa mig en bok Som han höll på att skriva som kommer ut i januari Som handlar just om den här paddan Och när han hade läst i boken Och så, så sa han Skulle jag gå då så, så sa han Vänta lite, vänta lite Vet du vad jag vill att du ska veta en sak och så sa han, jag ville aldrig bli abbot. Jag tvingades att bli ledare för det här klostret för att läraren åkte till Kalifornien och startade ett nytt kloster. Jag ville det aldrig. Och jag visste att jag blev munk för att jag ville leva som eremit med mycket avskildhet. Mm. Och jag vet att du kände att jag inte gav dig tillräckligt mycket uppmärksamhet. uppmärksamma vet du vad det stämmer. Jag kände att det hade varit omoraliskt att ge er all in uppmärksamhet allihopa. Och samtidigt veta att jag hade för avsikt att lämna efter några år. Och det var därför jag inte gjorde det. Och du hade rätt i att jag höll igen. Det var så stort för mig. För jag hade liksom bara tänkt att det är bara min nevros. Liksom. Mm. Så jag hör på det sättet och prata att prata. den här mannen betyder mycket för mig. Han bar liksom min andliga aspiration. Liksom för, förhoppning. Och han bar den väldigt väl. Och några gånger i veckan i Thailand. Så höll han föredrag. Ofta ganska otippade ingångar. Och de är vi som känner igen sig att någon som man verkligen beundrar. De lyssnar man på på ett lite annorlunda sätt än man lyssnar på andra människor. Man lyssnar liksom väldigt öppet och tillitsfullt. Och många av vi vet att dagen var lång. Vi hade gått upp vid tre på morgonen. Mötts vid halv fyra, bugat oss, chantat, sjungit texterna från Buddhas tid. Mediterat, gått allmoserunda i soluppgången. Fått mat från byarna omkring oss. Ätit vår måltid tillsammans vid halv nio. Ha haft egen tid mellan halv tio till tre ungefär. Frihet under ansvar. Gående meditation. Sjästa. Studier. Snickeriarbete. <laughs> egen tvätt, liksom, Lite vad som, vad som passar dig. Ja. Mellan tre och fem så jobbar vi ofta ganska fysiskt tillsammans. Jag tyckte om det. En tropisk djungel växer igen fort. Ska man liksom hålla stigarna fria och hyddorna fria får man hålla om det. Fem, tre stund, högtidstund Alltid kul, alltid gott. Man har inte ätit sen nio på morgonen. Man är väldigt sugen på något att tugga på. Eller det får man ju inte med något att dricka. Något sött och stimulerande i bästa fall som en kopp kaffe. Halv åtta på kvällen möts vi igen, bugar, sjunger, mediterar. Framåt nio tiden så kan dagen vara klar. Det kan också vara så att han vänder sin matta på ett visst sätt. Och då vet man att nu kommer det ett föredag. Och det såg alltid fram emot. Och ni förstår det är en lite speciell stund. Man har varit uppe i 18 timmar. Det har varit en ganska lång dag. Lite som det känns för er nu, i jag mig. Och det var högt tydligt. På kvällarna mediterade vi i ett annat tempel som låg utanför djungeln. Det var med ängsmark så vinden kunde blåsa igenom. Det var tak och pelar men inga väggar. En jättevacker, stående buddhastatyr längst fram. Och Den här kvällen så börjar han med att säga ja, Jag hörde talas om en intervju som en BBC-journalist gjorde med thailändska kungen. BBC-journalisten sa ungefär att Ja, i väst så har vi det begreppet arvssynd. Original sin på engelska. Hur ser ni buddhister på det? Och det här jag kommer att säga nu är alltså ingen polemik mot kristendomen. Jag använder bara ordet arvssynd som ett kort sammanfattande sätt att säga att många av oss bär på någonting inuti som säger att vi inte riktigt duger som vi är. Är ni med mig? Det är liksom allt jag menar med arvssynd. Jag tror Jesus hade blivit rätt beklämd om man såg vad som har hänt med det. Och då svarade thailändska kungen ungefär att: As Buddhists, we do not believe in original sin. We believe in original purity. Ja. Och det var liksom: Det var kanske inte någon rasande, sensationellt nytänkande idé på ett plan, men någon som jag litade på väldigt mycket och beundrade väldigt mycket sa det. Och jag var väldigt öppen i mitt sätt att lyssna. Och jag kände liksom att: wow. Får man öppna det fönstret inombords. Mm. Får man tänka att den där kritiska rösten i mig som är så ogenerös i hur den bedömer vad jag gör och säger. Den kanske inte talar sanning. Det kanske är sant som det sägs i så många andliga traditioner. Att kärnan, källan, ursprunget, det eviga. Det som inte har fötts, det som inte dör. I dig och mig och alla andra människor. Är oskuldsfullt. Oavsett vad ditt psyke eller ego säger till dig. Så är det så. Har alltid varit. Kommer alltid att vara. Det gäller för dig och mig. Och i min. Det är liksom gåvan vi har fått. Av att vara människa. Och att mycket av genuin andlighet handlar om att liksom. Koppla upp sig igen på det. Få bättre tillgång till det. Och de sista 15 minuterna av dagens sista meditation är för mig det mest det rakaste, direktaste sättet att koppla upp sig på det igen. Liksom. Mm. Bara helt och hållet släppa alla fokus och bara helt öppet. Liksom, jag är tillgänglig. Mm. Så när jag har talat så mycket idag om att inte tro på allt man tänker så kanske det är den viktigaste rösten att möta med lite skepsis. Den som viskar lite strängt bords eller mycket strängt. När vi har gjort något ganska oskyldigt misstag eller kommit för sent eller missat en tenta eller inte glänst på måndagsmötet eller <laughs> whatever liksom. De tusen sätten vi har att sänka oss själva. Men nu hamnar vi där ändå, vad är upplysning och frälsning? Jag börjar ju rätt mjukt och underhållande ändå, med lite Då kör vi väl lite hardcore nu. Vad är det då? Vad är det som är oskuldsfullt och alltid har varit oskuldsfullt? Vad är det som Buddha och Jesus och kanske Mohammed och alldeles säkert tusentals andra män och kvinnor har upptäckt? Behöver det vara så långt bort som det låter? Behöver man bära konstiga kräder och leva utan sexårig öl i 16 år? <laughs> ja. Tillhör det någon viss religion? Måste man ha en religion för att hitta det? Är det långt bort eller nära? Är det en träningssak? Måste man liksom hänge sig en massa komplicerad esoterisk kontemplativ träning i årtionden? Måste man ha 500... Ren hjärtans levda liv bakom sig när man kan ens börja hoppas på att få nosa på det. Ja. Nej, jag tror inte det. Låt mig ge er ett exempel på ett ganska otippat uppvaknande. Eckart Tolle, är det något ni känner igen? Ja. En eh, fri själ, tysk man, fri tänkare men inte speciellt andlig. Någonstans i nian eller ettan så tyckte han att han på att plugga och tyckte att det var kul. Så hans föräldrar så nej men då bör inte gå i skolan. Då kan vi hemskola dig istället. Så småningom visade det sig att han var rasande intelligent. Och så småningom filade han på en avhandling, doktorsavhandling i hispaniska språk. Jag minns inte om det var Oxford eller Harvard. Och samtidigt som han höll på att göra färdig sin doktorsavhandling så var han deprimerad. Och han gick i sin lilla lägenhet på nätterna och kunde inte sova. Och hade självmordstankar. Och var djupt liksom försänkt i ett personligt mörker. Och någon natt så tänker han. Jag står inte ut med att vara med mig själv längre. Och han var en reflektiv person. Så han kunde ju inte låta bli att tänka. Vänta lite nu. Jag står inte ut och var med mig själv. Hur många är vi här egentligen? <laughs> så, är det med mig? Det är en väldigt så här härligt. Jag skulle aldrig komma på tanken själv. Men när jag hör den. Ja men det stämmer ju. Det är ju verkligen sant. Då. Det finns någon som är här som inte står ut. Men någon annan som också är här. Och allt det här händer i mig. <laughs> och det leder förstås att din uppmärksamhet. Vänds in rakt emot det du kallar jag. Var då min Mej, jag den vänds i den omöjliga, ovanliga riktningen och det känns nog ofta lite som att försöka se sina egna ögon utan hjälp av en spegel <laughs> liksom. ah, mig, jag ja, men, nej, den riktningen, det funkar inte nu får jag lite svindel, det kan man inte göra det går inte och det hände för honom ganska naturligt och spontant och en process vidtog som var ganska självständig och några timmar senare när han slog upp sina ögon igen så var det inte längre egot, personligheten, Eckhart Tolle som tittade ut genom hans ögon. Det var rent varsevarande. Det var det man säger, pure awareness, säger man på engelska. Någonting vaket, naket, närvarande. 80% av tankarna föll bort på ett ögonblick. Rätt mäktigt alltså. Hur skulle det kännas för dig och mig om 80% av våra tankar bara föll bort? över en natt eller hur och med all säkerhet det var just de här icke-funktionella tankarna som föll bort som har synpunkter på mig och allt som händer om mig, som har synpunkter på andra som ju jämför liksom verkligheten med någon slags tänkt mall om hur det borde vara och det är hans första bok om ni inte har läst den jag varmt rekommenderar den på engelska det är den mest klockrena andliga boken jag någonsin har stött på. Han sa själv när han satte sig och skrev den att det var inte jag som skrev den. Jag bara satte pennan till pappret och det, är liksom, det kom igenom mig men det kom inte från mig. Och det finns när man läser den här boken, det finns inte en mening som är för mycket. Det finns inte en mening som fattas. Det är, liksom, det är lika klart som en klocka i gryningen. Det är, oh, är magiskt. Och den ska man förstås inte läsa översatt om man kan klara den på engelska för att den är så den har något på engelska som går förlorat i svenska. Jag skulle kunna tala i två timmar bara om alla fina saker jag har lärt mig av den boken men det är inte det jag ska göra ikväll. Men eh, Power of Now, The Power of Now. Det är en sån här andlig klassiker. Den låg på första platsen på facklistan på Times bestsellerlist i månader. Liksom. Jag tror att jag kan skicka med den som pdf i det där lilla utskicket jag gör. Ska se om jag inte kan fixa det. Det borde inte vara så svårt. Berätta inget för copyright-innehavaren bara. <laughs> ja, det säger någonting. Det är den ovanliga riktningen. Om man liksom latchar lite med det. Visst är det lite konstigt liksom hur vi använder språket. Talar som jag. Här är jag. Mina byxor, min armband, min mobil. Mina tankar, mina känslor. Mina synintryck. Välkommen in i mitt synmedvetande. Det är mitt, det är synmedvetandet. Mina planer. Ikväll ska jag komma hem till mamma och pappa. Ingen är hemma för mamma är hälsad på min bo i skåne. Jag ska dricka en stark öl och titta på något bra på tv. <tryck> 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 mitt liv, mina planer. <tryck> och liksom, det är ingen som förnekar allt det här. Synintryck, tankar, känslor, stark öl, tv-program. <tryck> Men när jag kallar det mitt. Vem är den där tänkta ägaren till de här sakerna? Vem är ägaren till de här byxorna? Är det kroppen? Nej, jag tror inte det. Jag kan inte vara min kropp. Jag har en kropp, men jag är inte min kropp. Att vara min kropp, det hade ju varit lite läskigt. Då blir jag liksom sjuk utan att jag vill det. Jag blir gammal utan att jag vill det. Jag dör utan att jag vill det. Det är lite läskigt hela grejen. Det är som att sitta på en buss utan förare. Och försöka intala sig att det här är okej. Okay. <låder> liksom, who's driving? <låder> och samma med känslor och tankar. Men hade jag varit mina känslor och tankar. Då hade jag ju sett till att jag bara hade känslor och tankar. Som var lätta att leva med. Hade jag ju aldrig mått dåligt. Har jag aldrig haft en liksom deppig tanke. Så att nej. Så kan det ju inte riktigt vara att jag entiteten är kroppen eller tankarna eller känslorna. Och där börjar det bli rätt svårt. Och om du tycker det är lite jobbigt att bara höra det här så vill jag också påminna dig om att de första sex, fem, 6 åren som munk, så fort det lilla ordet kom upp i skrifterna eller i samtalet som pekar på just det här, så tyckte jag det var jobbigt. Jag fattar inte det här, jag blir snurrig av det här, det blir abstrakt och jag fattar att det är viktigt, men jag får inte mitt huvud runt det. det blir bara konstigt liksom. Mm. Så att jag har all respekt för om du också tycker att det här är lite svårt att ta till sig. Mm. Jag berättade lite igår om en ganska stökig indisk guru. Han skulle aldrig kalla sig guru, men... Han var en man som på 40, 50, 60-talet... Jag vet inte när han började, men... Han hade ett litet cigarettimperium. I Indien så gör man cigaretter av tobaksblad. Ett tobaksblad, man rullar ihop det. Knyter en sytråd runt det. Och sen säljer man det och så röker folk det. Och man kan se vilka som röker sådana. Det är de billigaste cigaretterna. För att de har alltid en massa hål på skjortan. <laughs> Därför att det glöden ramlar ner liksom. Det blir hål. Tunn indisk bomull. Och som bara händer i Indien någon gång i 30-årsåldern så möter han Gurun. <laughs> och Gurun säger ungefär... Du är den absoluta verkligheten. Okej. Okay. Jag känner inte det. Jag har inte riktigt kontakt med det. Hur kan jag faktiskt leva i det liksom så att det blir en verklighet och inte bara en idé för mig? Och guden tittar strängt på honom. Det här är ju min överförenkling, förstås. Men guden sa till honom: Vila i, jag är det. I am that. Boken som har kommit ut kring den här människan. Den heter just I am that. Är en sån här modern andlig klassiker. Men den är rätt. Det är inget för nybörjare kan jag säga. Mm. <laughs> och små doser liksom. Men eh, där finns det guld. Guld och skörda. Så att han vilade i jag är det. Jag säger inte att jag förstår det. Men det tar oss tillbaks i subjektet. Det tar oss tillbaks i den ovanliga riktningen. Och efter 3-4 år så öppnade det upp sig. Och precis som buddhan så var hans första reaktion när han hade upptäckt det här. Ingen kommer fatta. Det här är för sofistikerat. Det är för esoteriskt. Det är för subtilt. Jag drar till bergen och chillar och låter livet ha sin gång. Och njuter av att jag inte har något inre mörke längre. Och precis som buddhan så var det någon på vägen som han träffade som sa Har du upptäckt det så har du ett ansvar. Gå tillbaka till Bombay. Dela med dig. Så han snickrade ihop en liten extra våning på sitt sunkiga lilla hus i Red Light District i Bombay. Indierna gillade honom inte. Han uppfyllde liksom inte indiernas idé om en guru. Han rökte. Han var otålig och rastlös. Han var opolerad och ganska budus. Och allting var enkelt och fattigt omkring honom. Men nu vet nu snackar vi i sent 60-tal. hippis. Rör sig över land till Indien. Liksom ofta lyfter man dit eller åker buss. <hör> vi gillar ju ofta de här lite mer, ska vi säga, rebellerna på ett annat sätt. Han fick ett rykte bland västerländska hippies och fler och fler kom dit. Och han hade något det uppfört för alla. Och samtidigt var han stökig. Han var uppfyllde inte stereotypen av ett helgon. Liksom. <hör> Någon sån här berömd amerikansk man som kom dit typ fredag och hade varit där varje dag sedan måndag. Och liksom Nisargadatte som han heter den här läraren. Så bara till dem. Jag har sett dig väldigt mycket på senaste tiden. Hur många dagar har du varit här i rad nu? Ja det blir femte dagen idag. Okej. Okay. Har du inte fattat nu kommer du aldrig fatta. Försvinn. Jag vill aldrig se dig igen. <här> 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 väldigt så här. <här> Oj. <här> det är så vi väntar oss liksom. Att de ska hålla på. Och jag. Jag säger inte att jag bundrar eller förespråkar ett sånt beteende. Men jag tycker det gör dem intressant. Ja. Det var uppenbarligen inte viktigt för honom vad folk tyckte om honom. Ja. Och han, han har sagt många tänkvärda saker. och Han sa ju allt på Maharashtra, det lokala språket. Men böckerna har översatts, eller hans ord har översatts till engelska. Och en av de här fraserna, den kanske mest berömda frasen han har lämnat efter sig. Det är. Visdomen säger mig att jag är allt. Ja, förlåt mig, nu börjar jag om. Visdomen säger mig att jag är ingenting. Kärleken säger mig att jag är allt. Mellan dessa två flyter mitt liv. Jag har en växande känsla för att en stor andlig sanning formuleras ofta som en paradox. Liksom. Hade det gått att göra någon slags linjär flödesschema av det så det gick lätt att fatta vad som behövs för att nå dit så hade vi väl varit där allihopa vid det här laget. Inget spelar roll. Allt spelar roll. Ja, stämmer. Båda. <laughs> Visdomen säger mig att jag är ingenting. När jag vänder mig inåt och försöker hitta något solitt, påtagligt, varaktigt. Som kan motsvara verkligheten bakom ordet jag. Så hittar jag inget. Det finns inget. Det är en jättekonstig upptäckt och livet blir aldrig detsamma igen. Här går jag omkring och tror att jag är jag på ett rätt stabilt vis mest hela tiden. Fast den världen förstås påminner oss om motsatsen hela tiden. Vi kan inte ens förutsäga vår nästa tanke. Vi kan inte välja vad vi ska känna. Saker händer utanför vår kontroll hela tiden. Och när vi vänder oss inåt till något slags tänkt centrum så upptäcker vi där också. Oj då. Det finns inget så solitt som jag hade hoppats på. Mm. Vi upptäcker någonting annat. Men det skulle vi inte kalla ett jag. Vi upptäcker någonting som vi kan kalla varsevarande. Det är förstås bara mitt ord. Och det här är ju förstås i viss mån andrahandskunskap. För jag är högst oupplyst. Men jag har en känsla för det. Det har jag. Och jag har levt bland människor som har en känsla för det länge. Och när jag gör den upptäckten inåt att oj då, här finns liksom inget center värt att försvara. Jag kan liksom sänka barriärer mellan mig och andra människor lite. Det är liksom inte så att jag måste postera mig bakom palisaderna här inombords. bords Från någon slags egoposition. Därför att vad jag hittar där är mycket mer diffust och löst och flyktigt. Ja, oh, wow, okej. Okay. Varför ska jag då hålla dig på avstånd? Varför ska jag då fortsätta att skapa en separation mellan dig och mig? Varför är det då så himla viktigt att det blir som jag vill? Och att du inte är jobbig och att du måste tycka som jag. Och att jag måste få min preferens tillgodosedd hela tiden. Ja. Som Adyashanti som jag följer. Han säger så underbara saker hela tiden. Han är verkligen grymt oskrytig. Men i april när jag var på veckolång retreat med honom i Upstate New York ute på landet, 160 pers i rummet, så sa han så där bara som en liten sidokommentar i del av ett svar till någon fråga någon ställde. Jag har helt och hållet förlorat förmågan att bli förolämpad. Wow! <laughs> Give me some of that. <laughs> Bring it on. <laughs> yeah. Och det är klart att den förmågan att bli förelämpad försvinner när vi inte längre har något som vi måste försvara här inne. Det är liksom irrelevant då. Chansen är väl minst lika stor att du har rätt som att jag har rätt. Och förresten varför är det viktigt att jag skulle få rätt. Jag kan ju kanske lära mig något om jag lyssnar på dig istället. Och ett väldigt oromantiskt sätt. Ett väldigt realistiskt sätt att tala om kärlek. Det är att säga icke-separation. Vad sa du i eftermiddags? Det är liksom, det är helt naturligt när vi inte känner separation längre. De vi känner oss förbundna med, sammanlänkade med, inte åtskilda från, inte separerade från. De känner vi naturlig empati, jag vill det väl, jag vet hur det känns och inte må bra. Jag vill inte att du ska må som jag, må när jag inte mår bra. Jag har mer än jag behöver, jag kan dela lite. Jag behöver inte vara i min bekvämlighetszon hela tiden. Är det viktigt att du får lite mer av någonting. Då kan jag kliva lite utanför min bekvämlighetszon. Det är liksom kärlek för ett högst odramatiskt och ofilosofiskt och handfast och praktiskt vis. Så min rädsla att det ska låta lite kyligt och sterilt där med upplysning och inget jag. Kompenserar jag liksom genom att påminna mig om att effekten av upplysning är alltid... Icke-separation <laughs> och en absolut nödvändig komponent av icke-separation är kärlek. Och kärlek kan se väldigt olika ut. Ibland är den liksom rosa och glittrig. Ofta är den nog inte det. Mm. Ofta är den bara liksom, det kan vara en låg med lojalitet, jag vill det väl, jag släpper inte. Jag kommer inte glömma dig jag kommer inte förbi sig eller bortse från ditt välmående. Jag kommer inte medvetet göra saker som skadar dig. Mm. Och en del av oss har kanske haft turen att vara i det där någon gång en människa som liksom tycks se oss och ta in oss ganska komplett, brett, totalt, visar <går> utan allt. Vi tycker känner oss vara. Och så tänker vi wow, de kan liksom ta in mig och se mig så tydligt och ändå tycks ingenting i dem döma någonting i mig. Det är också väldigt vackert när man har gjort den inåtgående rörelsen. Botten i andra är botten också i mig. Inget mänskligt är mig främmande. Nu mer är det ganska svårt för någon att presentera någonting för mig som gör mig chockerad eller så för det mesta tycker jag att säga ja. I know, I know, I know the zone. Been there, done that. Det är så konstigt men jag var typ 11-12 år så liksom tänkte jag så här på den tiden var det typ Idi Amin och Pol Pot och Hitler. Det var liksom tre av ärkeskurkarna i världen. Och jag tänkte liksom är jag helt främmande ens för vad de har ägnat sig åt? Nej. Någonstans kan jag fatta att de har liksom bestämmer sig för i huvudet att allt är den gruppens fel då bryr man inte längre om vad de tycker och tänker och för alla andras bästa ska vi göra oss av med dem och då gör jag mig känslokall för de spelar ingen roll, för de ställer bara till problem så det är rättvist att de ska bort just det, då kan man bli så hård och kall och hänsynshest som man etablerar ett system som koncentrationslägren och massutrotningen och det var så här. Jag minns det här tillfället. Jag minns min egen säng jag låg. Jag förstår inte varför en genomsnittlig tolvåring skulle tänka så, men det gjorde jag. Och jag. Det är någonting jag tycker om i det. Jag vill inte liksom komma till en punkt där jag säger: Det är bara vissa monster som är såna. Det skulle aldrig kunna hända mig. Jag gillar att säga att under vissa omständigheter, vem vet om jag hade växt upp på det sättet och utsatts för den sortens idéer och propaganda. Och missnöjet med dealen för tyskarna efter andra världskriget och den självuppblåsta bilden de hade av sin nation sedan hundratals år tillbaka. Kanske kunnat hända mig med mm. Och det är också någonting fint med empati i det upplysta tillståndet. Att det blir ganska lätt att leva sig in i andra människors både ljus och mörker. Därför att vi har tillgång till väldigt mycket av det, vi har sett väldigt mycket av det. Då blir vi liksom en fin vän. Mm. Det är härligt att vara med någon av det är som svårast och den andra människan tycks inte säga jag tycker du är konstig eller jag har aldrig känt som du eller du borde inte känna så här eller du borde skämmas för att du har de här impulserna. Och, och då blir vi i de flesta <laughs> processen som föregår uppvaknandet den är ofta lite svår. Det är väldigt få som bara har ett spontant uppvaknande när de mår bra liksom. Jag vet, än åtminstone. Det gjorde mig glad att stötta på historien. Men påfallande ofta så tycks det som att för att vi ska kunna gå från det här till det här krävs det ett visst mått av desperation och förtvivlan. Liksom. Jag tänker på Jesus på korset. Jag vet så lite om kristendomen. Alla har vi rätt att fantisera. Och jag tänker mig att när han sitter där eller hänger där uppspikad på korset. Övergiven av alla som man försökte dela vad han hade upptäckt med. Förrådd av en av sina närmaste. Nästan inga av dem som stod honom nära i där. Det är typ hans mamma och Maria Magdalena och någon till som finns där enligt historierna. Han behandlas som en vanlig fånge, kriminell. Och bara rent fysiskt och bara tänka sig hur skulle det kännas att ha en spik genom bägge armarna och bägge benen? Hur skulle det kännas att behandlas som en vanlig brottsling när man har gett allt för att dela vad man tyckte att man hade upptäckt? Och inte nog med det, liksom förtvivlan har ett lager till. Dessutom när han hänger där på korset så tänker han, min Gud varför har du övergivit mig? Han trodde till och med att Gud, liksom det han det hade övergivit honom. Jag tycker det är svårt att hitta en mer allomfattande bild av förtvivlan. Och jag vet ju inte, men jag tänker mig. Han var fortfarande där, han trodde på vad han tänkte och det blev så himla mörkt. Hans liv var ju liksom en tragedi som slutade i ensamhet och förråd och övergiven. Och sen så tänker jag mig att någonting släppte taget om det lilla jaget. Någonting släppte taget om ego. Någonting slutade tro på de förtvivlade tankarna och öppnade sig för någonting större. Och då fick han tillgång till någonting som gjorde att han en stund senare sa "Sked din vilja Gud, inte min. Ett mm. mäktigt. Mm. Och det här är förstås bara min högst inkompletta förståelse av det här förloppet som ingen vet exakt vad det var som hände men det är ett sätt som gör situationen förståelig för mig mm. som en del av vi vet så har jag en en kristen förebild min kristna superhjälte en tysk präst från 1200-talet <gård> som heter Meister Eckhart riktig rock'n'roll präst får man säga <gård> Olle Johansson, modell 1200-talet. Vad mm. heter han i Stockholm, Olle? Den som vet vem jag pratar om? Nej, spelar jag? en gång. Olle Johansson. Ja. Så den här prästen som hette Majester Eckart, han hade ett uppvaknande på kristet vis. Och som många människor gör efter sitt uppvaknande så slutar man att använda de officiella orden. Man känner att det här vill jag tala om med egna ord. Jag har full auktoritet här. Jag vet vad jag talar om. Jag behöver inte vända mig till en skrift för att hitta de officiellt godkända orden. Så att han började hålla högmässan i området där han bodde i Tyskland på söndagar på tyska, platt tyska. Som var liksom vardagsspråket där och då. Och Vatikanstaten fick ju ett spel av Guds nåde. Det var inte okej okay på något sätt. Det är inte meningen att folk ska förstå när de kommer till kyrkan på tio sondag. Det är en ceremoni. De ska bara vara imponerande och underdåniga. Ja. Han struntade rätt fullständigt i det och fortsatte. Och hans församlingsbror kände ju väldigt tydligt att någonting har hänt. Han har något. Den här mannen lyssnar man på på riktigt. Och någon församlingsbror ska ha kommit fram en söndag efter predikan och sagt Ja, du talar ju en del om Gud och så där, och jag är en enkel människa. Jag skulle också vilja känna Gud på det sättet som du gör. Men jag vill ha ett enkelt råd. Det får inte vara komplicerat. Och då enligt historien så ska mäster Eckhart ha svarat. Det är inte svårt. Allt du behöver göra för att känna Gud som jag gör. Är att förstå vem som tittar ut ur dina ögon. Precis samma grej. Vänd uppmärksamheten tillbaks <tills> till det du tänker dig, den som tänker, den som känner, den som ser, den som tycker. Igår på vägen hit så lyssnar jag på Adyashanti för att komma i stämning. <tills> lite som man grundar inför en hårdrockskonsert med lite <tills> tung och några stark öl. <tills> så inför en retreat då så laddar man sin favoritlärare och låter sig sugas med och igår råkade Adyashanti säga på uppvaknande så sa han. Vet du vad? Vi vill bli upplysta. Vi söker efter upplysning. Och vet du vad som är den smutsiga lilla hemligheten? Vi letar efter Gud genom att titta genom hennes ögon. Är det inte jättesnyggt? Det Någon annan gång sa han. Vet ni vad? Det är som att vi letar efter nyckeln till pärleporten. Eller till, till dörren till den stora hemligheten. Vad vi inte vet är att vi redan står på insidan. Det är så fint. Ja. Vi gör det svårt, det är enkelt. Jesus lär oss sagt något i stil med att vi måste bli som barn för att komma in i himmelriket. Jag tror inte det handlar om att vi måste bli unga. Och Det där med att det är lättare för en kamel och ta sig igenom nålsögatten och för en rik man att ta sig in i himmelriket. Jag tror inte vi behöver bli fattiga eller som barn på ett materialistiskt eller biologiskt sätt. Jag tror jag måste bli enkla som en fattig person. Vi måste bära lite mentalt bagage. Vi måste sluta ta våra egna tankar så himla mycket på allvar. Vi måste sluta leva ifrån platsen i våra övertygelser. Vi måste lära oss att komma ihåg att jag kan ha fel. Jag kan ha fått de bakfoten. Jag kan ha något kvar att lära mig. Det kan finnas något jag inte har sett Mm. Och i den aspekten blir vi som barn mer förutsättningslösa, öppna, tillgängliga. Släpper det lilla och blir tillgängliga för det stora. Mm. Jag skulle avsluta med en sista historia. För de av oss som fortfarande sitter och tänker på att med lilla jag jag har en sån söndrig personlighet och så mycket trauma och hangups. It's never gonna happen to me. Efter en av de här små kaotiska frukostarna i England så var det en nunna som jag tyckte väldigt mycket om som kom in med en laptop till några av oss som satt kvar och planerade veckans arbete. Och det var så ovanligt, jag hade knappt sett en laptop innan då vi hade en dator på kontoret som jag använde för att ta emot förfrågningar från gäster. Men wow, en laptop, där hade jag knappt sett. Så, så jag vill visa er något. Så vi samlades fyra, fem munkar runt den här laptopen och hon visade en video. Och det här var en levande legend. Adjan Mahaboha en av de mest välrenomerade och berömda skogsmunkarna i Thailand från hela 1900-talet. Han var väldigt populär mot slutet av sitt liv. Det här var en video där han höll ett föredrag för tusentals människor. Och han började prata om sitt uppvaknande. Och det här är 90-tal och hans uppvaknande skedde typ 1957. Så han talar om något som hände för 40 år sedan. Och han blev så rörd vid minnet. Och han berättar exakt om när och vad det hände. Och han talade liksom om typ singulariteten. Ögonblicket som förändrade allt. Det enda riktigt viktiga som någonsin har hänt mig. Och som förändrade allt. Och han blev så rörd och liksom tacksam när han tänker tillbaka på det här. Och pratar om det. Så han börjar gråta. Och han började snörvla. Och en del av er känner säker till att i Asien finns det en slags idé om helgonet. Den upplyste som jämnmod. Man värdesätter jämnmod. Det här med liksom ett passionerat humör. Det är de mer och det. eller och vet det. Men i Asien i alla fall i stora delar. Man, man värdesätter verkligen jämn Han var normalt en väldigt återhållsam munk. Men här sitter han och är lite för högljudd med sitt kroppsspråk. Och han gråter och han snörvlar. Och han vänder sig mitt i det här lite kaotiska. liksom, ut mot publiken och säger Jag vet vad så många sitter och tänker där ute nu. Ni tänker att inte kan man vara upplyst om man sitter där och gråter. Står det inte i skriften att man blir upplyst kommer man bortom sorg och förtvivlan och ensamhet? Om ni visste hur fel ni hade. <laughs> personligheten är som den är. Personligheten blir inte upplyst. Det här är bara min personlighet. Den funkar på det här sättet. När jag tänker tillbaka på den här stunden så är det, det finaste som någonsin har hänt mig. Och jag blir djupt berörd och det leder till tårar och till snörvel. Och samtidigt som personligen lever ut sitt liv ganska hämlingslöst här och nu. Så finns det också ett alldeles orubbligt varsevarande närvarande. Det finns en varsevarande här som är helt oomkullrunkeligt. Som är alldeles fin med att personligheten går loss i den här lilla tacksamhets- och beröringsuttrycket. Vet ja. inte det coolt? Aha, det kanske inte är personligheten som blir upplöst. Det finns något större som vi har tillgång till. Där vi blir ännu mer oss själva. Där vi slutar se oss själva genom andras ögon. Där vi slutar bekymra oss så mycket vad någon annan tycker. Där vi träder liksom, vänligt och inte självupptaget genom vårt liv. Men där vi inte heller liksom, blir skrämda och krympta av våra idéer om hur andra tycker vi ska vara. Där det finns någonting som håller oss hela tiden. Som vi har tillgång till. Och som aldrig någonsin har ett hårt ord att säga om vad vi gör och vad vi säger och vad vi är. Yes, give me some. <laughs> Och kanske som avslutningsord för idag hade jag min lärare tänker jag väl på honom som nu. Han skriver poesi. Han har en fyra radare som jag nämnde igår så Sandra känner igen det. Och Sari i också. Etina möts fortfarande med och jag läser den här lilla dikten ibland för jag tycker att den är så bra. Men ikväll så klockan hunnit bli sju så jag vill sätta punkt. Men som ni märker det kanske är svårt att sälja in det här med upplysning och frälsning. Och, eh, det är svårt för oss att förstå på vissa sätt. Och Adyajantis dikt, den liksom, de sista två raderna, den handlar lite om hans eget uppvaknande. Och de sista två raderna är, jag gav allt för det här. Hur kunde det vara så billigt? Det är så liksom, wow, det är så bra. Så avslutningsvis, tack för att ni gjorde dagen så bra. Jag svajar i morse, jag undrar hur det skulle gå. Jag var inte riktigt här fram till lunch. Frågestunden innan lunch hjälpte mig jättemycket, jag fick lite kontakt och kände liksom vilka ni var. Mm. Eftermiddagen gick som på helst. Jag har liksom glatt så deltagit och njutit av det hela vägen. Och det var en närvaro och ett sätt att lyssna och delta som gjorde det möjligt. Stort, stort tack.